0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vezatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba Cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Olá, gente linda, muito bem-vindo, gente feia, aqui o podcast é democrático. Seja lindo, seja feio, você sempre é bem-vindo. Carlão está na área para trazer o episódio 17 junto com o Fernandão, que já está aqui do meu lado preparando, instalando o microfone e pegando aquele cafezinho. Temos muitas coisas a falar hoje e tentaremos, de uma forma bem resumida, mas bem detalhista, falar de todos os três assuntos. Tudo bem, Fernandão?
1: Tudo bem. Ainda bem que eu sou lindo, né? Porque essa parte de você falou gente feia, gente bonita, gente linda. Ainda bem que eu sou lindo. E eu não vou comentar sobre a a, a, a sua beleza, então.
0: Ai, meu Deus do céu. tá <risos> é, tá Fernandão,
1: nossas redes sociais, Fernandão. É, Carlão, vamos lá. Nossas redes sociais, você encontra a gente no Instagram, no Facebook, só procurar Estante do Esporte. No Twitter... É, esporte estante, tá, um contrário ali, mas colocar lá, estante do esporte, fazer uma busca, você acha gente. E, além disso, a gente tá com blog barra site no ar, que é só acessar estante o Ô, Carlão, incrivelmente subiu uma matéria muito legal aí hoje, lá do pessoal da redação, sobre o pessoal que mais toma falta e o pessoal que mais faz falta no futebol europeu. Super legal. Sabe quem é o top lá, quem toma mais falta? Eu já sei.
0: Você levou em consideração falta quando realmente é apitado. Não importa se ela é falta ou se ela é cai, -cai. E aí por isso
1: que é o Neymar, correto? Exatamente.
0: Com certeza. Ó, isso é óbvio. 70% das faltas que ele sofre é fingido. E os haters vão vir tudo para cima de mim. Agora, quem mais comete falta é Sérgio Ramos?
1: Não, não, não. É um outro jogador. Acredite -se, se quiser, hein? Olha só, hein? Você é. errou em não é o Sérgio Ramos. É que o juiz não vê, é que o juiz não vê. Bom, eu, não vou contar, eu não vou contar pra galera, a galera ir lá acessar para saber quem é.
0: Não, mas não conta mesmo, tá certo aí, é só acessar espor, esporte.com.br. A gente começa, apesar de ter começado com a bola aí, vamos falar bem rapidinho sobre o que não aconteceu, mas o que vai acontecer nas pistas nessa semana. Resumo do Pit Stop. E para falar de resumo do Pit Stop, temos aí boatos, temos aí fuxicos, temos aí conversas. Que história é essa de calendário provisório sem Brasil e com o Bahrein começando a temporada, hein, Fernandão?
1: É, Carlão, parece aí que a informação veio nos bastidores da Fórmula 1, na Liberty lá, não colocaram o Brasil no calendário, não sei porquê, né? não sei se é caso da pandemia, se não é. Mas não está com o Brasil lá e está com novidade também, né? A gente falou também. Você falou que começa no Bahrein, que é uma das novidades, mas também tem outra novidade, né? O circuito que é da Arábia Saudita, tá? Que seria o 15. o, o penúltimo circuito, né? Que tá praticamente no lugar do Brasil. né? Então aí a gente tem essa, essa, essa novidade aí. Fora isso, é. né, a gente tem os mesmos circuitos, né, Carlão? Mas eu não sei o que você achou. Começar no Bahrein, o que você acha disso tudo?
0: Eu, eu não coloquei fé porque a notícia que a gente leu fala de dois sites especializados os dois deram notícias diferentes. Né? Um falou que a Austrália começa, outro falou que o Bahrein começa. A questão da Arábia Saudita é o seguinte, é fato. tá? Eles estarão sim porque a Arábia Saudita depositou grana, que é a Não sei se vocês... O pessoal que nos ouve é muito observador, mas os patrocínios da Aramco na Fórmula 1 estão por todos os circuitos, né? Eles são patrocinadores da Fórmula 1, independente de onde ela esteja. Então, estão colocando aí o circuito saudita nessa, nessa grande injeção de petrodólares. E até era um detalhe que, antes da pandemia, falava se era Arábia saudita no começo de 2021. Porém, o circuito não ficaria pronto e agora mesmo não vai. Com relação ao Brasil nada mais é do que uma pressão política, nada mais é do que a Fórmula 1 dizendo o seguinte, mexam-se, vai ser em São Paulo ou vocês vão esperar o Rio de Janeiro? Eu acho que nada mais é do que isso, entendeu é soltar, jogar para a galera para ver o que acontece. A Precisa do Brasil é fantástica, é uma das que mais gera emoção. Porém, Interlagos é uma das piores em questão de locomoção dos pilotos, público, né? temos todo o problema de segurança, que apesar do México também ter, mas principalmente aí, o acesso a Interlagos é muito ruim. Então, Fica a dúvida, a nível de esportividade é ótimo, a nível de retorno não sei se é viável aí para a Liberty, concorda?
1: Concordo, Carlão, concordo com você, mas eu acho, que é, eu acho que a gente vai ter que esperar até o final da temporada para saber o calendário vindo da Liberty mesmo. Mas, Carlão, para você não ter dificuldade nenhuma de chegar em Interlagos, porque você vai de helicóptero, não é? Mas uhum. voltando para um outro assunto aqui, para pessoas humildes, entendeu? Diferente de você, que tem iate, que assiste a corrida direto do iate Mônaco. Vamos falar dos jovens pilotos da Academia Ferrari?
0: E aí, o que, é que nós temos de novidade? Conta pra nós.
1: É, a Ferrari tá criando uma academia muito forte, né? A gente tem aí que veio o Charles Leclerc, né? A gente tinha o Júlio Bianchi, né? Que infelizmente faleceu, mas agora tem o filho do da lenda do Michael Schumacher, né? O Mick Schumacher, tem o Ilotti, tem o Russo, que o nome dele é super complicado de se chamar, Charles... né? o Schweitzer, parece o né mas não é o Schwarzenegger <risos> mas além disso né essa semana também especulou muito do irmão mais novo do Leclerc também entrando na academia mas ele falou que ainda é cedo, que ele ainda não decidiu nada, mas a Ferrari aparentemente de motor não vem forte, mas de jovens pilotos tá prometendo, né e provavelmente até que esses três pilotos que a gente citou aí, pode ter vagas na, na Fórmula 1 do ano que vem, né
0: é, eu acredito que o, o Mick Schumacher deve estar sim no cockpit ano que vem, muito provavelmente na Alfa Romeo, né? Porque a Ferrari tem direito de escolha. Eu acho que ali quem dança a música que não gosta, é a música do Raul Gil, é o Giovinazzi, né? Pegue seu banquinho e saia de vacinho Deve ser o italiano e o Schumacher deve ocupar a vaga dele. Agora é o seguinte, a Ferrari tem que ter uma academia de motores, né? Porque, pelo amor de Deus, hein? a Ferrari... É ruim esse ano e tudo indica que ano que vem não deve melhorar. Talvez ela não, não piore, mas ela não deve melhorar. Vai virar uma equipe de meio do grid, né? Não vai brigar por vitória. A gente tem, vendo, tem visto aí o Leclerc tirar leite de cavalo, é né? Nem leite de pedra, nem um cavalinho rompante. Mas a gente sabe que não vai longe. A gente já comentou bastante deles no, no
1: episódio passado. Não tivemos... A, até, a, o, o Carlão, até no videogame agora, né? Que o motor Ferrari tá ruim.
0: Era um ponto que eu ia citar agora, Fernandão. A atualização 1.12 saiu da Codemaster hoje para todas as plataformas, né? E se você tem um save em aberto, não se preocupa, você não precisa recomeçar o save. Né? A Ferrari ficou padrão carroça de qualidade. Então, o negócio vai ficar bem complicado. Não só ela, mas todos os carros que usam motores Ferrari, né? Ferrari, Haas e Alfa Romeo tiveram um downgrade de performance e o contrário foi a Force India que teve um upgrade de performance. Fernando, não tivemos Fórmula 1 esse final de semana, mas teremos Grande Prêmio de Portugal, Portimão de volta.
1: Qual a expectativa? Suas apostas, Fernando? É Portugal que volta no calendário, né? Mas com um circuito novo, né? Portimão nunca teve prova da Fórmula 1, sempre foi em Estoril, né? Mas as minhas apostas é de um GP diferente, tá? Eu vou apostar uma coisa aleatória aqui, eu quero, quero causar nesse campeonato eu quero uma vitória da Renault quero uma vitória do Ricardo quero um segundo lugar de um Pérez, para mostrar que ele merece vaga, e eu quero o Huckenberg em terceiro, com o pódio dele correndo em alguma equipe, porque alguém vai ser contaminado <risos> alguém vai chamar o
0: Huckenberg de última hora, é, a minha expectativa é uma corrida semelhante a Mugello né? semelhante a Mugello a Itália, principalmente por ser uma pista em ninguém correu... Né? Só houveram testes lá, se não me engano, em 2008 ou 2009... Me corri se eu estiver errado... Não houve corrida oficial... E o fator surpresa... O mesmo fator que tivemos em Mugello... que tivemos em Nürburgring aqui... Alguns do grid que não correram ainda... Mas... Mesmo com o fator surpresa... Hamilton vai ganhar, ponto... Não há discussão porque... Acho que cabe aí até no, no próximo podcast... A gente citou semana passada... Eu acho que o, o Bottas não é adversário para o Hamilton. É, existe na, na Mercedes o um macho alfa e esse é Hamilton. Ponto. É 90 a 10. Acho que já é, não tem o que fazer. O Hamilton vai vencer e talvez até ele não vai ser campeão agora, mas depois dessa corrida ele já já pode ser campeão. Hamilton vence, seguido talvez aí de Bottas e Verstappen. Vou na aposta segura. Sabe a bola de segurança? É isso. Eu vou na bola de segurança. Eu acredito que não deve ser muito diferente disso, né?
1: Eu até pensei que você ia apostar no Grosjean vencendo a prova.
0: Não, principalmente depois desse downgrade do motor no Fórmula 1 2020 no joguinho. Então, não <risos> vai ter como apostar. Fechados com Fórmula 1, Fernandão, agora passa para nós o um resumo da Stock Tivemos aí a etapa 7, né, no Velocitar. Conta para nós como é que foi, Fernandão.
1: Exatamente, Carlão. A gente teve etapa 7 no Velocitar em Açu aqui no interior de São Paulo. É, tivemos Júlio Campos ganhando a primeira prova, Diego Nunes ganhando a segunda prova. Ficou na segunda prova um ponto a mais aí, um destaque, foi o Matias Rossi, o único estrangeiro a correr o um argentino, chegou no, no pódio na segunda colocação, né? O líder do campeonato continuou sendo o César Rama, que continua sem vitória, né? Nessa categoria, né? Nesse ano. E a próxima etapa será em, em Curitiba, né? Aí pertinho.
0: É, é não estou muito perto, mas o campeonato continua empolgante assim, e acerrado. E para fechar só o giro aí de, de velocidade, Fernandão. Tivemos esse final de semana Sérgio Sete Câmara com uma pole no Japão, né? No circuito de surgo. E eu consegui até achar um canal no YouTube, fica a indicação aí, RaceTime. No YouTube é um canal que transmite muitas categorias ao vivo e ele transmitiu essa, essa super fórmula que os carros são muito semelhantes à Fórmula 1 e o Series 7 Câmara largou na pole e não ganhou a corrida vale aí a, a dica e a indicação vamos sair da pista, Fernandão? vamos para a bola, pode falar
1: ele, ele abandonou a prova Carnal, depois da parada no boxe, ele como estava chovendo muito ele colocou o pneu, mas acabou o pneu estava muito frio e ele acabou rodando e saindo da, da prova né mas é. aí fica, fica a torcida para a próxima etapa aí, a gente acompanhar aí, gostei da dica, vou até colocar aqui e gravar e seguir o canal aqui.
0: É, e só sobre o Sete câmera eu mantenho a minha opinião, eu acho que ele não tem talento para estar na Fórmula 1, né, tivemos aí a Globo forçando uma barrinha quando o Márcio ia sair, próximo brasileiro e tá? tal, tentando cavar vaguinha, mas eu acho que ele não... Não tem vaga na, na maior categoria do mundo. Sai das pistas e entrando nos gramados, nas quadras, onde a pelota rola. A gente fala agora do resumo da
1: bola. É, Carlão. Resumo da bola. A gente vai começar falando com uma polêmica, tá? É uma polêmica e é uma polêmica que vem com recorde, tá? A gente pode bater um recorde de 2003 aqui no Campeonato Brasileiro. Sabe que recorde foi esse, Carlão?
0: Hum, não sei, não, Fernando.
1: É o recorde de mais técnico demitido numa, em um campeonato, tá? Foram 43 técnicos demitidos em 2003. E a gente já tá com 11 demitidos ainda no primeiro turno.
0: É, é, é a história do futebol brasileiro, né? O cara é bom até ele ter três derrotas seguidas e ele perder um clássico e empatar. Então acho que são coisas que são inadmissíveis. O detalhe interessante, Fernando, é que em 2003 nós tivemos 46 rodadas, né, tem, tem esse pôr menor aí, foi, foi o primeiro campeonato do Ponto Corridos e foi aí com 24 clubes, depois em 2004 ele passou a 22 e depois em 2005 ele passou a 20 e aí nós tivemos 38 rodadas em todos esses É, essa situação dos técnicos, a dança das cadeiras do Brasil é isso, né, o dirigente joga pra galera, então vou citar um exemplo, hoje nós estamos gravando e não, não temos confirmação oficial, tudo muito boato sobre uma possível contratação do Palmeiras para o técnico Miguel Ángel Ramírez, da LDU. Aí o cara chega com festa, papapá, é o melhor, é o cara, não sei o quê. Aí ele, suponhamos que ele joga fora do estadual contra o Mirassol e perde, empata em casa com o Novo Horizontino, perde e ano fora, já não presta mais. O, o, o futebol brasileiro não. É, é sério? O futebol brasileiro não tem convicção. O futebol brasileiro joga por vitória, Quando Se você ganhar, fica. Sabe aquela história, professor? Quarta-feira é o dia. Se você perder, você está demitido. Mas se ganhar, você fica mais no jogo, cara.
1: Dá um tempo. É, não, é complicado. Ser técnico no Brasil deve ser muito complicado mesmo, né? Carlão, agora eu vou até. A gente está falando de demissão aqui. Você faz a aposta aí quem vai ser o próximo a ser demitido?
0: Rapaz, isso tem cara de teófilo do lado do papo arquibancado. Ele que gosta de derrubar o treinador.
1: Né? <risos> eu agora... joguei a bomba para você antes que você jogasse para mim.
0: Olha, rapaz, eu tô tentando pensar aqui que eu acho que o Jair Ventura não dura mais no esporte. Mas, ó, para
1: falar a verdade, o técnico, o próximo a ser demitido,
0: se chama Thiago Neves.
1: Thiago Neves?
0: É. Você sabe que o Thiago Neves, era é técnico quando ele passa, né? Eles mandaram o Cruzeiro, eles mandaram o Grêmio, agora no esporte a torcida já quer a cabeça dele. Mas, brincadeira à parte, eu acho que <risos> o Jair Ventura aí já
1: deu o que tinha que dar e já já o esporte vai, vai mandar ele rodar. Agora, agora, Carlão, vou jogar uma outra polêmica rápida aí, que não tá nem na pauta. Rogério Ceni é técnico para a seleção brasileira ou não?
0: Vai ser, ainda não. Vai ser. Hoje ele é o melhor, e o, o melhor técnico brasileiro né, e aqui no Brasil. Então quem me vier com Renato Gaúcho, por favor, com licença, porque parou em 2017 no título da Libertadores. Hoje, hoje o melhor técnico brasileiro se chama Rogério Ceni. Por quê? Porque tem um trabalho de dois anos, né? Tem um trabalho de longo prazo, né? Então, é tempo. Obviamente, ele teve 45 dias ali na, na barca furada, que é o Cruzeiro. Mas o trabalho é sólido. O trabalho é consistente. Então, Rogério Ceni aí... Com certeza, no que vem, grandes irão buscar, talvez, até o próprio São Paulo. Não sei.
1: É, Cardano, eu concordo. Palme... Falam que o Palmeiras tentou, né? Não, não, não sei se isso é verdade ou não, né? Mas acho que o Rogério eu acho que ele sai do Fortaleza, acho que para o São Paulo... Ou até mesmo para algum outro time grande, mas sem ser do, da, do estado de São Paulo. né, eu Acho que ele iria para tipo, algum time carioca, algum time, time ali do Mineiro, mas ou dali para fora também, que eu acho que um técnico brasileiro eu acho que falta um pouco de experiência lá fora, né? Lógico, nenhum técnico brasileiro fora teve muito sucesso, mas eu acho que. Acho que é um bom, é, seria um bom intercâmbio aí para os técnicos brasileiros ir para a Europa, aprender um pouco mais lá como é que é as coisas, para vir aí, de repente, voltar e dirigir uma seleção brasileira. Seria perfeito.
0: É, precisa de bagagem.
1: Mas, Carlão, agora vamos falar de, de, de tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, o que, que você está achando dessa tabela? O Flamengo vai ser campeão? O Atlético Mineiro vai ser campeão? Ou o Internacional vai mostrar que ele não é aquele cavalo Paraguai
0: Bem complicado, porque são dois times que são cavalos paraguaios, com todo respeito à torcida, né? Eles arrancam, arrancam e no, no comecinho já começa a roer a corda. Dessa vez, não. Dessa vez eu estou vendo que Atlético e Inter estão indo bem. Mas, parando para analisar, o Atlético tem três pontos menos que Inter e Flamengo, e dois jogos menos. Então, é interessante. Um outro detalhe é que a gente vê críticas e mais críticas, críticas em cima do trabalho do Diniz. O Diniz está em quarto com o São Paulo também com dois jogos menos, se ele ganhar esses dois jogos menos, ele vai a 33 e vira vice-líder então, é, é que o futebol brasileiro tem isso que ninguém consegue entender, né ninguém consegue entender, o Palmeiras muito milionário em oitavo e eu acho que é, para mim a maior decepção do campeonato é o Corinthians que é o 14º, joga com o Vasco nesse meio de semana, que tem dois jogos a menos e com certeza vai brigar para não cair
1: é, o Corinthians tá, tá numa situação complicada mesmo com o Wagner Mancini lá que chegou, tem Muita crítica do Cássio no gol também. Então tá uma situação bem complicada ali no, no Itaquerão, para o pro Corinthians sair dessa situação. No, eu achei ruim a escolha do Wagner Mancini, confesso para você. Eu acho que teria técnicos aí com melhor qualidade para assumir o time. E o problema maior, a gente volta naquela discussão antiga. O problema não é só os treinadores, o problema é a diretoria. O Corinthians está com o mesmo problema do Palmeiras não tem identidade não tem um planejamento, não sabe se vai trabalhar com base ou vai trabalhar com a base para vender, porque o Palmeiras falou ah, não vamos trabalhar com a base, então você cresce com a base coloca os jogadores na base para ficar no elenco, não para tipo, o cara fez cinco jogos bem, vem uma proposta de algum time árabe, algum time Menor da Europa, eu já leva o cara. Então, eu acho que isso é complicado. O Corinthians também está com o mesmo problema do Palmeiras. A única coisa é que o Palmeiras tem mais elenco que o, que o, Corin... não, que o Corinthians.
0: É, né? Exatamente. E falta paciência. É um time grande que é resultado, né? não quer resultado, não quer simplesmente desenvolver um trabalho. Acho que concordo com você quando fala que o Mancini não foi a escolha certa. Né? Eu não vejo ele como o padrão e o tamanho do Corinthians. Mas, como diria o Andrés, é o que tem para hoje. Eu acho que os torcedores corintianos realmente têm que se preocupar porque o time deve, deve brigar para um cair. Quem está lá embaixo, rapidinho para fechar essa história da tabela, aí, são os dois times paranaenses, né? Atlético e Curitiba. Então imagina aí ano que vem o estado do Paraná sem representante na elite. Porque o Paraná dificilmente deve subir. A gente vai falar de Série B semana que vem. Mas Atlético e Coxa na zona de rebaixamento está bem complicada a situação.
1: É, isso é verdade, né, a gente tem um, um Goiás aí que quase tá já falando que vai ser rebaixado, um Bragantino que acho que não, não, não teve o planejamento certo para estar tá na, na Série A, né, lembrando que o Bragantino é um, é um time que é da empresa Red Bull, né, então eu acho que ele faltou um pouco de análise melhor para ter um, o planejamento para ficar na Série A, mas tá, tá complicado lá embaixo, porque tem Corinthians, tem Botafogo, tem Bahia também ainda na linha da degola ali, né? E você vê o Bahia, o Atlético País que você falou, o Curitiba e o Bragantino tem a mesma quantidade de pontos, né? Então é o saldo de gols que está definindo e vitórias, né? É,
0: é o negócio e... vai arroscar até muito campeonato ainda pra rolar, Fernandão.
1: É, não é fácil não, Carlão. Mas, Carlão, agora vamos aí. Vai ser aniversário do rei do futebol essa semana, né? Pelé vai fazer aniversário. Aí vem uma, aquela discussão, quem é o melhor, quem é o melhor atual. Dá para comparar Pelé com Maradona? Dá para comparar Pelé com Messi? Dá para comparar Pelé com Neymar?
0: É muito complicado que eu não vi Pelé jogar. É, ah,
1: não, Pelé não tem comparado. Pô, eu não vi, não sei eu, né? Eu,
0: você talvez, eu não... Carlão,
1: Carlão, Carlão. Para hum. com isso, Carlão. Você viu você estava lá junto com a convocação do Pelé na primeira convocação dele lá. Você estava lá, você estava junto com ele lá no, em Santos quando ele começou.
0: Eu não vou nem te responder. Eu vou, eu vou prosseguir o
1: raciocínio aqui.
0: Então assim, é, eu não vi a gente, eu não vi Pelé jogar. Agora, pelo amor de Deus, falar Pelé e Neymar na mesma frase não. Para, paremos falar Messi, opa, talvez Maradona, ó, oh, talvez sim, entendeu? É, são tempos diferentes, são tempos diferentes, né, a gente tem que falar que atualmente nada é igual a Messi e Cristiano Ronaldo, ponto. Ninguém se compara, ninguém senta a mesa com os dois, tiver que colocar a galera no restaurante só e mesa pros dois, o resto vem na mesa separada, então, são patamares e, e são períodos épocas diferentes.
1: É, nesse ponto eu concordo plenamente com você, eu acho que Acho que assim, o mais próximo de comparação com o Pelé, talvez tenha sido o Maradona mesmo, mas mesmo o Maradona você já pegou uma época diferente do futebol, Total. então eu acho que assim, a gente teve um, um, um Pelé, a gente teve um Maradona e eu é. falo atualmente, para mim a gente tem depois de Maradona o Messi tá, eu acho que assim de um grande fenômeno um cara que fez a diferença em campo Cristiano Ronaldo também é muito bom. É, mas eu acho que o Messi tá. Eu acho que uns, uns quatro patamares ainda acima do, do Cristiano Ronaldo ainda, porque ele consegue fazer coisas absurdas.
0: Né? Só, é, só tem um detalhe, né? O Cristiano Ronaldo entrega títulos para sua seleção. Aí é que tá ele, ele, não, ele construiu carreira na Inglaterra, construiu carreira na Espanha, está construindo uma boa carreira e um bom período na Itália e outra... Ele deu uma Euro para a seleção, ele deu uma Nations League para a seleção. O Messi não deu nenhuma Copa América e muito menos uma Copa do Mundo. Então, tem que, é, é bom ponderar esse, esse fato aí, porque a geração argentina não vê título desde 1993, quando o Carlão não tinha nem nascido ainda.
1: Aham, aham, tá. É. É, voltando, né? Agora, mas. mas... Cara, agora, na Argentina, eu fui muito pra Argentina. Na Argentina, o mais engraçado, né? O brasileiro que gosta dessa comparação. Na Argentina, eu, eu perguntava lá pro pessoal, se Maradona ou Messi, entendeu? O pessoal fala assim, cada um tem uma época diferente. O argentino já vem de uma forma diferente. Lógico, o argentino ainda considera o Maradona muito maior. Porque o Maradona fez história tanto fora, tanto dentro do, do país. E também, como você acabou de falar, trouxe títulos. Mas eles consideram o Messi também um fenômeno gigantesco, né? Acho que o brasileiro é. que gosta muito de comparar o antigo com o novo, né? E para mim não tem comparação. Concordo com você, Pelé. Neymar, é. acho que está muito longe. Não só dentro, fora campo também. É, não tem comparação.
0: Agora, o que pode ter comparação é se eles tiverem um overall parecido. E aí é o tema do nosso último assunto no podcast. Quando a gente fala em overall, a gente fala gamer... Vamos falar um pouquinho de FIFA 21 no nosso Momento Gamer. Fernandão, tá jogando? Tá curtindo? Conta pra nós aí
1: a tua experiência com o FIFA 21. É, Carlão, comecei a jogar um pouquinho, parei porque a gente tava fazendo várias coisas aqui na, na redação, fazendo muitas matérias aí, mas eu voltei a jogar até escolhi meu time para começar o meu modo carreira aí. Pretendo começar o meu modo carreira... Hoje à noite, já, tá? Vou começar o meu modo carreira. Eu tenho que voltar a jogar até o meu Fórmula 1 também, falando de games aí. Mas, falar em modo carreira, Carnal, é Você que é o especialista aqui. Você é o cara de criar uma mega história no modo carreira. A gente fez o, aquele desafio, escolher três times aí, contar um pouquinho desses três times que a gente ia escolher para o pessoal pensar em começar o modo carreira deles. Qual que foram as suas escolhas? As minhas coisas
0: foram tudo times simples, fáceis de, de conhecer, fáceis de jogar, muito conhecidos aí no mundo do futebol. O meu primeiro é o FCSB, Fernandão. O antigo final Estewa Bucareste, né? O FCSB que, na verdade, por perder os direitos do nome Estewa Bucureste ou Bucareste aqui no Brasil para o exército romeno, teve que refazer sua identidade, refazer seu nome e Voltar a atuar com outros simples, etc O time que foi campeão né, da Champions League Em 85, 86 E seria, é uma... é, seria uma história interessante né? Seria uma história muito interessante Você jogar uma liga licenciada, que é o campeonato romeno é, Com times ruins, fracos Mas que aí você teria, por exemplo, praticamente é, Que garantia o seu título em todas as temporadas Para batalhar, para brigar por uma vaga na Champions E um detalhe mesmo sendo campeão romeno, você não entra na fase de grupo da Champions. Você tem que disputar um playoff ainda. Ou seja, sabe aquela tua historinha de jogar na primeira temporada com o FCSB? Pô, fui campeão romeno. Legal, vou para a fase de grupo da Champions, compra uma galera, contrato a turma, só que aí vai no mata-mata e perde e nem joga a fase de grupos. Tá aí o um desafio. Esse é o primeiro. E o seu?
1: O meu primeiro, o Morecambe, Um time da quarta divisão que está fazendo 100 anos nesse... Ano agora de 2020, tá? É um time que tem uma história engraçada, tá? Um, acho que um, pouca gente conhece os camarão, o time do Camarão, lá na Inglaterra, né? Mas tem uma história engraçada em, que envolve ele e brasileiros, tá? Porque assim, é, não vou lembrar a época agora, o ano exato, mas surgiu um, um empresário né brasileiro lá, o time tava com dificuldade financeira, falou que ia comprar o um clube. Chegou lá, falou, tal colocou, deu o cheque e tal, começou a pensar em planejamento e tal, falou, ah, vou viajar aqui e já volto. Adivinha, o cara nunca voltou, os caras colocaram o cheque, o cheque não tinha fundo. Já o era. Time... <risos> o time teve um problema sério, quase foi rebaixado para outras divisões da Inglaterra, conseguiu se recuperar, tá fazendo 100 anos agora, eu acho que é um time assim, tá na quarta divisão inglesa, eu acho que para comemorar os 100 anos, tem que ganhar a Liga, ganha, tentar chegar bem nas Copas, subir até chegar na Premier League. Isso pensando com você como sendo um dirigente brasileiro de verdade lá, né? E é. eu achei muito bacana essa história do Moracambi. Eu já fiz um modo carreira com o Moracambi, é um modo carreira difícil, tá? Porque eu fiz ele no FIFA 2018, Carlão. Mas é complicado levar esses times pequenos da Inglaterra, subir as divisões, porque é muito jogo, é muita competição e se você seguir todas as regras aí de só 30 no elenco tal, jogar Copa, é. jogar Liga, é super complicado.
0: É bem complicado, é bem complicado. É uma história legal. O segundo nome que eu cito, Fernandão, é o Turkogutu Munique. Né? É um time da comunidade turca da, capit... da... da cidade de Munique, perdão, da cidade de Munique na Alemanha, né? É, surgiu agora, eles já estiveram na terceira divisão nos anos 80, nos anos 90, etc, voltaram agora, subiram porque houve a questão do acesso antecipado na Alemanha, as ligas foram encerradas antes da hora, mas é um time de origem turca, e vale aí o um detalhe, por exemplo, ah, você tem 11 jogadores, tem que escalar pelo menos 8 entre alemães e turcos, fica aí uma regra, um desafio, uma brincadeira, Terceira divisão, tem que subir para a segunda, tem que subir para a primeira. Lá pela quarta temporada você vai sonhar com alguma coisa, né? Com tentar alguma vaga europeia ou alguma coisa nesse sentido. Vale a pena, fica legal. Tem um detalhe importante que o William Ancis, que foi um, um turco que jogou a Copa de 2002 ele começou a carreira lá,
1: né? É, de repente trazer um, um grande jogador da seleção turca aí na segunda, terceira temporada, né? E isso é bem bacana mesmo, concordo com você, Carlão. Agora, Carlão, a minha segunda também tá em Munique, sabia? Sério? Sério, sério. É um outro time alemão aí. Que também tá na terceira divisão, tá? É um time que tem um adversário fortíssimo chamado Bayern de Munique. Mas é 1860 Munique. Um time tradicional da região de Munique. Um time que tem uma torcida gigantesca na Alemanha. Mesmo estando hoje na terceira divisão alemã, né? E assim... É um time que fica legal o desafio É pegar esse time E fazer ele Tirar mano, tirar os títulos Do Bayern de Munique né? Tirar essa sequência do Bayern de Munique Levar o time da terceira até a, a primeira divisão alemã E ganhar do Bayern de Munique E detalhe, né Aí tem uma história de rivalidade entre essas duas equipes Muito forte Até entre escolhas de grandes jogadores Sabe o Frank Beckenbauer? Hum Grande jogador alemão, né? Ele é de Munique, né? E ele ficou entre escolha entre esses dois times para começar a carreira. E ele acabou escolhendo o Bayern porque o Bayern tinha vencido o time do 1860 Munique para começar. Olha só é. que coisa, né? É interessante.
0: Eu já estive lá. É uma história bem bacana. Eu estive no estádio, tem TV, só que o estádio estava fechado, tinha acabado a temporada 18 19. E eu lembro que com o meu inglês altamente arranhado, eu perguntei se eu podia visitar o estádio. E o, e o trabalhador o trabalhador do estádio falou que não, mas esse não é o estádio do Bayern. Ou seja, a confiança dele é estava lá embaixo. tipo Você está no lugar errado, amigo. Senão é aqui mesmo. Você, ah, não, não pode estar tá fechado. Mas é bastante interessante. Eu estive lá, uma região muito bonita na Alemanha. Um estádio bem acanhado, bem bacana. Fernando, meu último
1: time. Ô, Carlão. Carlos, uma curiosidade, sabia que tanto o meu, tanto o seu, usam o mesmo estádio? O Grunwalder, né? Exatamente, e o Bayern de Munique B, que também está na terceira Eu... divisão, também é. usa o mesmo estádio. É só ter um detalhe, o, Tur o Tchul está conseguindo liberação
0: para usar o Olympia estádio. Né? O estádio Olha de só. Munique ele, ele jogou lá a... o jogo não desse final de semana, do, do outro, antes da data FIFA, ou melhor, durante a data FIFA. E é lindo, Fernandão, para mim o estádio, um dos dias que mais marcaram a minha vida foi de que eu visitei esse estádio, porque no parque olímpico de 72, é maravilhoso. É, eu visitei aquele estádio, você consegue descer até a beirada do campo, um estádio que é final de Copa do Mundo, é, é de arrepiar, só de você falar assim, é um lugar magnífico, eu voltaria lá 10 vezes por ano, se possível, de tão, tão bonito que é, que é o lugar. Então eles estão pedindo para a prefeitura para mandar os jogos lá, e, e vão conseguir, estão conseguindo, jogaram contra o Verne, inclusive. O meu último time, Fernandão, é uma história interessante. Que tal colocar um time de Liechtenstein na Champions League? Mas Oi, peraí, cara, não. não tem Liechtenstein no FIFA. O que você que está fazendo? O FC Vaduz joga o Campeonato Suíço. O Campeonato Suíço tem 10 times e jogam em 4 turnos. Né? Ou seja, para dar 36 rodadas. 9, 9, 9, 9. Você joga 4 vezes contra, contra os. os todos os outros adversários. Só que tem um detalhe, o UFC Vaduz, por mais que ele jogue o Campeonato Suíço todo ano, todo ano ele está na Europa League, porque a Copa de Liechtenstein ele joga. E ele é campeão todo ano da Copa de Liechtenstein. E aí ele ganha uma vaga na Europa League. Nas primeiras fases geralmente ele cai. Mas fica o desafio porque é um time ruim. É, eu peguei e fiz um savezinho com o Vaduz, até para eu entender o modo de carreira, levar algumas coisinhas para o canal, saber como é que funciona... É um time horrível e tem que ser macho para conseguir levar esse time aí a sonhar com a Europa League, com o Champions, com bater com o Basel, ou até com o Young Boys na Suíça. Então é uma história bem legal. É um time de uma liga que não existe uniforme, inclusive parece um uniforme desenhado à mão, vermelho e branco só, sem muitos enfeites. Mas é, é bem legal. É bem legal, vale a história.
1: É, Carlão, meu terceiro time é um... Um time aí chamado Rei das Copas, mas faz tempo que não ganha Copa nenhuma. É independente da Argentina, tá? Eu pensei assim, eu falei assim, vou sair um pouco da Europa, vou trazer um clima ali da, da América do Sul o pessoal aproveitar que tem Libertadores no FIFA agora, oficial, né? E o independente tem seu estádio também oficial dentro do jogo. Então é, é, um, é um desafio legal aí trazer essa equipe argentina a voltar, ser o maior... É, time argentino na Libertadores, porque ele é o rei das Copas por quê? Porque ele é o cara que tem mais título na, na Libertadores mesmo então fica esse desafio, o campeonato argentino que você já experimentou é um campeonato complicado, não é fácil o Independente tem até um elenco muito bom, mas não, mas não é o um elenco para conseguir vencer os grandes na Argentina, né, não vencer o River, vencer o Boca, né então vai ter um trabalhinho aí de de repente contratar um, um argentino vindo da Europa aí, uma grande estrela para conseguir a vaga para Libertadores e chegar e ganhar no, no segundo ano que você tiver jogando com esse time argentino, né? É,
0: vale aí tentar alguma coisa, vale aí tentar de alguma forma fazer o Rei de Copas voltar porque não é fácil, né? Não é simples o campeonato argentino é bem equilibrado. Fernandão, vamos embora!
1: Carlão, Carlão, só queria deixar um desafio aí para pra gente pensar aí no FIFA 21 eu acho que o pessoal deve estar gostando da gente trazer esse conteúdo sobre o jogo que, que é recente ainda, né é, que tal a gente fazer um desafio aí um técnico de repente nacional né, levar a Europa escolher um time para ele e também trazer um, um, um europeu para treinar um time sul-americano
0: vale aí, vale aí nossos ouvidos quiserem mandar, é só nas redes sociais ir lá marcar a gente, postar, para a gente contar essa história. Conta para gente como é que tá a sua saga, aí, seu modo carreira, seu treinador, para a gente contar uma história legal no próximo podcast. Só marcar nas redes sociais, que o Fernandão vai contar agora.
1: Exatamente, gente. Só marcar a gente lá no Instagram, é Estante do Esporte. Ou no Facebook, Estante do Esporte. Ou no Twitter, é Esporte Estante, tá? É o contrário. Mas se você procurar Estante do Esporte, você acha? e também pode até deixar um comentário em alguma matéria lá ou mandar um e-mail direto no nosso site também que é o extensdoesporte.com.br né carlão agora vamos bora carlão
0: ah precisamos né vamos embora, vamos descansar vamos jogar um fifi aqui porque tem muita coisa rapaziada carlão vai ficando por aqui fernandão também já demos o um tchau para todo mundo conta para nós aí a sua história do fifa 21 um beijo turma, boa tarde, boa noite, todo mundo que fique bem aí, um abraço Fernandão, nos ouvimos na próxima, valeu, fui!